0: J'avais 11 mois quand je suis arrivée chez ma famille d'accueil. Du coup, en fait, j'y suis allée parce que ma maman n'était pas capable de s'occuper de nous trois. Je suis partie de chez ma de chez ma mère pour aller chez Monsieur et Madame Dechoux le 15 avril 1999.
1: Le placement le plus long, c'était trois petites sœurs et la plus jeune est arrivée à la maison, elle avait 11 mois. Elle est repartie dans la maison, bah, elle avait 20 ans. On était à un entretien avec, bon, mais bien sûr, l'assistante sociale, l'éducatrice. Euh, et il y a eu un coup de fil pendant la réunion. C'est l'assistante sociale qui me regarde, qui me dit, euh, Madame de Choux, le placement là est terminé, euh, là il y a un placement en urgence, est-ce que vous êtes prête je dis, bah oui, j'ai personne. Elle dit, bon, bah, dans deux heures, on vous emmène deux petites filles. La réunion terminée, bah, je me suis dépêchée d'aller faire quelques courses pour, euh, pour avoir des choses que les enfants aiment, des petits yaourts qu'ils aiment bien, des petites choses. Euh, voilà, pour pouvoir. Euh, je savais qu'elles allaient arriver euh, très, très rapidement. Donc, euh, voilà, il me fallait tout, tout de suite sous la main. Euh, quand l'assistante sociale ou l'éducatrice appelle, en général. Euh, il faut être dispo, tout de suite. J'avais envie d'être famille d'accueil. Je me suis toujours occupée d'enfants. Au départ, j'étais nounou à la journée. Et j'ai posé la question à mon mari s'il était d'accord pour, euh, pour accueillir des enfants à la maison. Les nôtres avaient bien grandi. Il y en avait déjà deux qui étaient partis. La plus jeune avait déjà 16 ans. Et bon, bah, bien sûr, avec l'accord de mon mari, euh, on est devenu famille d'accueil. Parce que le mari est impliqué dans l'éducation des enfants, de toute façon. Autrement, ça se passe bien, toi. Le boulot, c'est... C'est Je m'appelle Juliette de Choux, J'ai 63 ans. Je suis à la retraite depuis un an et demi. Et j'étais famille d'accueil.
0: Ah bah Tu sais que la dernière fois, je cherchais un truc. Et où c'était Hein tu lui as demandé bah où ouais, euh, quoi Je m'appelle Adeline en fait, E, j'ai euh, 20, euh, 20 en ans. Fait, bah, euh, en fait, normalement, on finit les commandes à euh, 16h30. De 16h30 à 18h30, on fait les euh, ruptures. Est-ce que tu as des souvenirs avant d'avoir été placée euh, Non, j'ai aucun souvenir avant d'avoir été placée. Je, je me souviens de rien. Je, moi, mes premiers souvenirs,
1: euh, c'est bah, quand j'étais chez mamie et papy, en fait. Adeline parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un soir, quand, ma... quand Jean-Pierre est arrivé du boulot, je lui ai dit, trouve la pile, fais quelque chose, débranche, débranche-la, je n'en peux plus. Elle parle, elle parle, elle parle, elle saute, elle court, elle danse, elle n'arrêtait pas. Elle a toujours débordé d'énergie. Elle ne savait pas parler que... Il y avait plein d'intonations dans son, dans son charabia il y a une voisine qui m'a dit, elle fera du théâtre, c'est pas possible.
0: Bah, j'ai fait un petit, bout, un petit bout de vie chez eux, j'ai quand même vécu 19 ans chez eux. Et, et oui, ils se sont occupés de moi, ils m'ont élevée, ils m'ont aimée. Ils m'ont aussi pas mal engueulée parce que j'étais une enfant assez difficile au niveau scolaire et tout. Mais c'est aussi bah, la place des parents, sauf qu'on bah, les appelle pas papa et maman parce que... Parce qu'on n'a pas le droit, parce qu'on a aussi nos vrais parents. Après, ça dépend des situations, mais dans, dans notre situation, on les appelait mamie et papy.
1: Tu t'attaches aux enfants euh, comme si c'était les tiens. Tu t'investis à fond, tu as choisi de faire ce boulot. Tu sais pas si les enfants vont rester euh, un an, deux ans, dix ans. Euh, tu t'occupes tu d'eux, euh, voilà, avec, euh, avec tout l'amour que tu peux leur donner.
0: Pour moi, c'était plus facile déjà d'accepter le fait de vivre chez eux parce que je suis arrivée, j'avais 11 mois donc j'étais un bébé tu vois donc j'ai grandi en, en voyant cette femme s'occuper de moi en voyant en la voyant me changer me donner à manger enfin m'élever comme une mère quoi donc pour moi enfin c'est vrai que c'était bah c'était assez simple à accepter en fait enfin j'avais le droit d'avoir une maman enfin c'était cool enfin alors que de base j'aurais Enfin, je devais, enfin, ma mère n'était pas apte à être maman, donc euh, là, en avoir une, alors que ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Quoi. Enfin, normalement, on n'a qu'une maman.
1: On n'a aucun lien de sang, mais euh, on a des comportements. Euh, même, il y a des copines qui ont dit à Lélie, même dans ses mimiques, elle fait comme des, bah, des petites manies, euh, des, quand ses copines me voyaient, elles disaient euh, t es, t es, ta mamie fait comme toi. Donc c'est Adeline qui, a, qui, qui fait les mêmes choses que moi. quoi.
0: C'était hyper intense ma relation avec mamie parce que vu que j'étais une enfant euh, placée, enfin vu que ma mamie c'était ma famille d'accueil, mais que il y avait beaucoup plus qu'une relation euh, famille d'accueil et enfant placé. Bah, je trouvais ça exceptionnel et j'oubliais même que c'était ma famille d'accueil et pour moi, des fois, par moment, c'était ma mère. Enfin, c'était même pas par moment, c'était ma famille d'accueil, c'est ma mère.
1: Adeline m'a appelée maman quand elle a commencé à parler et elle m'a appelée maman pendant euh, un peu plus d'un an. Et quand elle m'a appelé maman, bah, j'étais très fière, mon Dieu, j'avais un tout petit bout qui m'appelait maman. Ça me faisait plaisir, ça c'est sûr que ça me faisait vraiment très plaisir. Et L'éducatrice a dit qu'il fallait pas qu'elle m'appelle maman parce qu'elle avait sa maman. Donc il ne fallait pas qu'elle... Il fallait qu'elle fasse le distinguo entre sa maman et sa famille d'accueil. La violence d'être enfant
0: placé était visible à travers l'ASE en fait T'as un côté où tu es, es comme tes potes parce que tu as une famille qui... Enfin, malgré tout, tu as quand même des parents qui t'aiment même si c'est pas tes parents. Mais de l'autre, tu as quand même tous les côtés euh, euh, réglementation euh, de la qui sont, qui sont vraiment limites persécutantes.
1: Et, euh... Bah oui, après, c'est le juge qui décide comment les enfants... Euh, où vivent les enfants Donc c'est toute la semaine à la maison. Et au départ, elles voyaient leur maman le deuxième week-end de chaque mois. Et le papa les voyait le premier week-end et le troisième week-end.
0: Tous mes week-ends étaient pris soit par ma mère, soit par mon père. Donc au final, je ne pouvais rien faire. C'était chiant. Surtout quand tu es un enfant. Quand tu un enfant, tu pas forcément envie de... Enfin, as envie de faire plein de choses, sauf de... Genre les anniversaires où on était invité par des copines, ça se passait souvent le samedi. donc euh, bah Non, tu peux pas, toi. Tu toi, es obligé d'aller voir ta, ta,
1: ta mère ou ton père. Les enfants, euh, les enfants qui sont placés n'ont pas le droit d'aller euh, chez des amis, à un anniversaire, faire une fête, parce qu'il faut faire un courrier à l'éducatrice, que l'éducatrice transmette au juge que le juge donne son accord, ou qu'il y ait au moins le service qui donne son accord. Donc, une, une copine qui dit « oh ben bah tiens, tu viens, je, tu viens me voir ce week-end », ah ben bah non, bah non, c'est arrivé, ben bah non, tu peux pas, parce que l'éducatrice n'est pas au courant, l'éducatrice n'a pas donné son accord, tu peux pas y aller, tu peux pas, voilà, tu n'as pas le droit de t'amuser, tu es différente des autres, on te met une grosse étiquette, tu es différente des autres. Je savais que j'étais un enfant de la l'AZEU
0: et que je serais, je serais un enfant de la zeu jusqu'à ce que je parte de chez ma famille d'accueil. Quand il euh, y avait un week-end où je pouvais aller par exemple à une soirée entre copines, ben bah non, je devais aller chez mon père. Quand je pouvais aller euh, par exemple à Disneyland, ben bah non, je devais aller chez ma maman. Toute ma vie était rythmée par les plannings qui étaient affichés bien en évidence dans la maison. Il fallait que je rende compte à l'ASE tout le temps et, et même quand j'avais 17 ans, quand, quand on a 17 ans, en, je pense qu'on est quand même apte à se débrouiller tout seul, à, voilà, à, aller, à aller sortir en ville tout seul. Et ben non, limite, si je voudrais aller dormir chez une amie à l'âge de 17 ans, il bah, fallait encore que je, que je demande à mes parents de me remplir des autorisations. Sauf qu'à mes 17 ans, je ne voyais plus mes parents. Donc c'était l'ASE qui, qui je devais rendre des comptes. Donc oui, toute ma vie, j'avais l'impression d'être prisonnière de l'ASE. Tu te souviens d'un anniversaire comme ça où tu pu aller c'est une Marion Leclou. Je me souviens, c'était ma meilleure amie d'enfance. On était amies depuis, depuis la maternelle. J'avais trop, trop envie d'aller à son anniversaire. Et euh, je, me souviens, je me souviens que mamie m'avait dit au pire, on peut demander à ton père de décaler ton week-end et tout, euh, pour que ce soit le mien, parce qu'à l'époque, on voyait plus maman. Du coup, c'était un week-end chez mamie et un week-end chez papa. Du coup, je lui avais demandé, enfin, je lui avais demandé il m'avait dit non. Du coup bah j'ai pas pu y aller. Donc euh, bah j'étais dégoûtée. Mais il y a plein de choses que mamie euh, que mamie devait faire. Et bon bah c'est vrai que bah, à la fin euh, quand enfin euh, en même temps quand tu as élevé des enfants à partir de 3 et 11 mois, 3 ans et 11 mois, bah c'est sûr que tu les fais que tu leur fais confiance quand, quand elles quand te demandent mamie est-ce que je peux sortir ce soir Et bon bah c'est vrai que bah, dans les trois dernières années eh ben, elle, nous a, elle nous faisait plus confiance et, euh, et du coup bah, on, avait, euh, on avait moins l'impression des, des, des autorisations et, et tout ça. Quoi. Tu as eu combien d'éducateurs euh, tout au long de... Oh, j'ai eu combien d'éducateurs euh, J'ai eu au moins, je sais pas, parce que j'ai 20, oh, à mon avis on a dû en avoir une bonne trentaine. Hein. Ouais ouais, une, ouais ou alors si, si c'est pas 30 si je suis un peu dans l'excès c'est au moins une bonne vingtaine minimum 20 en tout cas ça c'est sûr parce que c'était quand on a des nouveaux éducateurs, souvent ils ont nos, ils ont nos, nos, nos dossiers, mais il faut quand même qu'on leur explique un peu la situation, tout ça. Donc je me souviens que j'ai dû expliquer ma situation beaucoup, beaucoup de fois, à, de, à beaucoup, beaucoup de nouvelles têtes. Donc euh, oui, c'est pas très... Enfin, moi, je trouvais ça... Moi, ça m'énervait parce qu'on avait juste le temps de, de faire confiance à quelqu'un. Et boum, une semaine après, vous avez un nouvel éducateur. Bon, bah génial. Et en plus de ça, euh, aller euh, les mercredis où au lieu de rester avec mes amis, aller à la piscine ou faire du sport, bah voilà, j'avais des rendez-vous avec des éducateurs, euh, des trucs comme ça. Enfin, à faire ça à 10 ans ou à onze ans, c'est enfin 10 ans ou quinze ans, c'est pas cool, quoi. C'est pas une vie pour des enfants d'aller dans des bureaux et dire euh, bon qu'est-ce qui ne va
1: pas. Donc euh, voilà, à chaque fois. Rire. Répéter sans arrêt la même chose. C'est vrai que pour les enfants, c'est super de raconter euh, leur malheur chez leur papa ou chez leur maman. Euh, c'est ressasser tout ça à chaque fois. C'est génial. C'est génial. J'adore. Et au final, euh,
0: même si tu dis qu'est-ce qui va pas, il bah n'y a rien qui s'arrange en fait. Enfin, depuis que j'ai la capacité, la capacité de parler et de comprendre ce qui se passe, j'arrête pas à chaque fois que j'avais des rendez-vous avec les et les éducateurs, je leur disais écoutez. Moi, je ne sais pas trop exactement ce que je ressens vis-à-vis -vis de mon père, mais il y a un truc qui cloche. Et ils ne l'ont jamais pris au sérieux, ils m'ont tout le temps... enfin, Après, c'est vrai que je n'arrivais pas à mettre des mots précis sur ce, que... sur ce qui n'allait pas, mais je savais qu'il y avait un truc qui clochait, notre relation était chelou, était... était distante, mais à la fois bizarre. Je savais qu'il avait une emprise sur moi euh, que je ne contrôlais pas. Quand j'étais chez lui, j'étais totalement une autre personne. J'étais... Euh... Quand j'étais chez ma famille d'accueil, je suis une personne enjouée. J'aime beaucoup partager avec les autres. J'aime je suis, je suis, pas être seule. Et chez mon père, je suis solitaire. J'ai je suis, je suis, je suis, un comportement de victime et je, et je me sentais grave seule. Enfin, mais, mais j'aimais ça. J'aimais quand j'étais seule. Au moins, j'étais en sécurité. Quoi. Et je, ça, j'arrivais pas à le dire quand j'étais plus jeune. Et je, mais je leur disais :« Papa, avec papa, ça va pas. Avec papa, j'aime pas aller pas chez papa. » Et non. Et j'y suis allée jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Pendant 14 ans, j'aurais dit que je ne voulais pas y aller. Et bien non, j'y étais pendant 14 ans. Jusqu'à euh, jusqu ce qu'il se passe euh, ça, là. Et, euh... Euh,
1: mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne savais pas quoi. Moi, je pensais qu'il avait été violent. Avait... J'ai pensé qu'il l'avait battu, mais je ne pensais pas à ça. Parce qu'elle faisait des cauchemars, elle se réveillait en sursaut, mais elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Parce que si elle avait pleuré, crié, je l'aurais entendue, je serais venue. Mais euh, elle se réveillait en sursaut et puis, euh, voilà, elle, elle faisait pas de bruit. Elle me l'a dit euh, un moment après. Tous les ans, les enfants revoient le juge pour enfants, revoient la situation, euh, le comportement des parents. Est-ce que les parents sont capables de s'occuper des enfants, d'assumer des enfants On a
0: des juges qu'on voyait tous les ans quand on était petite et après qu'on voyait un tous les deux ans. On n'avait pas vraiment la, le droit de parole confronté à tous ces adultes qui, bah, qui savaient déjà d'avance comment ça allait se passer. en fait. Mais nous, on était dans une position bah, de stress et euh, d'inquiétude parce qu'on ne savait pas ce qui allait se dire. Je me souviens que les jugements, c'était horrible parce que mon, mon père à moi, il y allait tous les, tout le temps. Et mon père, il me regardait super mal pendant les jugements et c'était une pression encore en plus, tu vois. Donc ça, ça voulait dire, fais qu'à faire ce que tu vas dire, sinon je te casse la gueule. Du coup, bah, comme je disais rien au jugement, bah, à la fin du jugement, mon père, il venait me voir et il, il, faisait, il faisait le gentil avec moi, tu vois. Et euh, souvent, quand c'est lui qui m'emmenait au jugement, il, il allait me payer McDo après, que <rire> après le jugement. Genre, oh, bah, c'est bien, t'as pas ouvert ta gueule, c'est cool, je te paye McDo, quoi. <rire>
1: Les enfants, euh, ils subissent, les juges sont des rois et ils font, ils font ce qu'ils veulent, ils rendent les enfants malheureux, ils sont là pour protéger les enfants, ils les protègent de rien du tout, ils les obligent à aller voir leur bourreau. On ne m'a jamais demandé mon avis, jamais. Les, il y avait une réunion avec les éducs avant... Moi, je disais comment ça se passait et tout, donc euh, les éducs notaient comment ça, ça allait avec la maman ou avec le papa. Mais moi, jamais je n'ai vu un juge. Je on, les familles d'accueil n'ont pas le droit d'aller voir le juge, alors que les enfants se sentiraient beaucoup plus en sécurité si nous, on était là. Mais bon, les lois, c'est comme ça. Et c'est à chaque fois le, le juge qui décide comment... vont vont se dérouler les visites, même si les enfants se plaignent quand elles le voient, qu'elles ne veulent pas voir, euh, qu'elles veulent pas voir leur papa, ou... Voilà. Et les enfants, euh, eh ben, ils sont tout petits, et ils subissent. Et quand vous emmenez des enfants chez leur papa, et que les enfants euh, pleurent, s'accrochent à vous, vous les emmenez, vous savez qu'ils vont être malheureux, qu'ils vont être tristes tout le week-end, puis vous n'avez pas le choix, parce qu'autrement, on va vous retirer les enfants, parce que parce que vous ne faites pas ce qu'on ce qu décide. Avant de partir chez mon père, je lui, demandais, je lui posais toujours, toujours cette question. Mamie, ça passera vite le week-end. Mamie, ça passera vite le week-end. Toujours.
0: Et, euh, et elle me disait oui, tu vois, mais, euh, mais je savais que ça allait passer pas vite du tout. Mais je voulais quand même l'entendre de sa bouche. Parce que tout ce qu'elle me disait, ça me. Ça m'aidait, en fait, à, à me sentir mieux.
1: Vous l'emmenez, et vous, vous montez dans la voiture et vous pleurez de votre côté. Mais vous vous sauvez bien vite pour pas que l'enfant voit que vous êtes en train de pleurer, quoi. Si on les aime trop, pff, ridicule. Si on les aime trop, ah oh ben non, vous les aimez trop. On vous les enlève. Donc ces enfants-là, ils n'ont euh, pas le droit d'être aimés, quoi. Le juge vous interdit d'aimer un enfant. Moi, je trouve ça complètement stupide. Lui, il, ma... il va aimer un bibelot, il va aimer un objet, mais nous, on n'a pas le droit d'aimer un enfant, alors que si on fait ce métier, c'est parce qu'on aime les enfants, on n'a pas envie de les voir malheureux.
0: Je, le dimanche soir, dans la voiture, en faisant la route euh, Toir-Loudin, je disais, mamie, est-ce que je pourrais te parler en rentrant Parce qu'il y avait des choses que je pouvais lui dire quelle mais juste j'avais envie de vraiment d'avoir bah, ce, ce petit moment avec mamie où je peux où je peux vraiment pleurer crier enfin dire ce que je veux et vraiment et, et que quelqu'un m'écoute quoi
1: oui elle me racontait ce, qu ce qui se passait elle était petite au départ au départ bon il y a eu des moments où, où elle était bien mais il y a, il y a des moments où elle était vraiment très mal et quand elle est devenue ado quand son corps a changé celui qu'elle appelait papa, ben il a eu des gestes. Euh, des gestes inadmissibles. Et la gamine pleurait, ne voulait plus y aller. Et on a fini par l'écouter quand même. Ça a été long. Elle a dû se battre. On a essayé de la... On lui a dit, ben si il faut encore que tu rencontres ton papa. Donc il y avait des rencontres au centre social entre son papa. Non celui qu'elle appelait papa une éducatrice et Adeline donc finalement les juges pour enfants pff, parce qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire en pensant que c'est le bien de l'enfant ah oh, mais non faut pas couper les liens familiaux ah oh, ben non elles ont besoin de voir leurs parents bah ouais quand elles vont là-bas pour pour être pour pour être abusées voilà on abuse d'elles mais non, le juge, il décide que non, c'est dans la tête des enfants. Ben non, ce n'est pas, pas du tout dans la tête des enfants. C'est la vérité. Nous, familles d'accueil, ah ben on, on essaie de recoller les morceaux. Ben, Allez-donc recoller les morceaux d'un vase cassé. Et
0: ben toi, comment tu te protèges quand tu entends
1: tout ça c'est c'est pas moi qu'il faut que je protège. Moi, je n'ai pas à me protéger, moi... Moi, il faut juste que j'essaie de protéger Adeline, il faut juste que j'essaie qu'elle qu soit bien, mais c'est très difficile à entendre. Moi aussi, quelquefois, j'avais envie de pleurer, je me retenais parce qu'il ne fa fallait pas que je pleure devant vous, parce que si moi aussi je craquais devant vous, ça n'allait plus. J'avais tout le temps de craquer après, quand j'étais dans ma chambre, Voilà. une fois que vous étiez, que vous étiez au lit...
0: En vrai, on échangeait vraiment beaucoup. Hein. C'est la base de notre relation. C'était les câlins, les je t'aime et les discussions. <rire> je suis toujours tactile, mais c'est vrai que la personne avec qui j'étais le plus tactile, bah, c'est mamie. Vraiment, il n'y euh, a pas une journée où je ne me levais pas, où je ne disais pas je t'aime. Euh, même, même des fois, mamie, elle me
1: disait bon, je sais. C'est pas ma fille, c'est pas ma fille de sang, mais c'est mes filles de cœur de toute façon. Elles, ont, elles sont, quand elles sont à la maison, elles sont chez elles. Est-ce que tu penses que les liens que, as, que tu as eus avec Adeline a permis à Adeline de, de s'en sortir Moi, je l'espère. Je l'espère, en tout cas. Que les, on a quand même des, des liens forts. Il y a eu des moments très, très difficiles. Mais bon, euh, comme, comme dans beaucoup de familles, il y, eu, il y a eu un moment où on se voyait, on se voyait un petit peu moins. Mais... Je, de toute façon, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Et, euh, je lui fais confiance aujourd'hui. Elle est... elle est en train de sortir la tête de l'eau. Je suis fière d'elle. Tu sais, moi, je me prends un petit cappuccino.
0: Oh. Tu sais ah, pas un café C'est quoi ça Toi, toi je là. Moi Café viennois, là,
1: c'est bah, tu... quoi Oh, mais il est pas terrible, celui-là. Il est pas terrible j'avais
0: plein de surnoms, c'était mon petit boudin, petite boule de singe, ma chérie, mon petit cœur, enfin c'est. Ouais, Mais des de surnoms mignons, c'était pas choquant. Ouais, ouais. Mais Lazue, il trouvait ça bizarre. Enfin, Elles sont bien, je sais pas. Pas. Bah, bah oui, <rire> ça. bizarre, l'amour.
1: ça like. <rire> il valide.
0: Je demande pas la lune. Juste une maman
1: d'Amélie Abraham,
0: un grand merci à ma petite sœur Adeline et ma mamie Huguette, mais aussi à l'équipe du Créadoc et au soutien des copains, Créadoc, Angoulême, jeudi 2 mai 2019. <rire>